0: C'est un honneur d'être là ce soir avec vous pour parler du coup de ce livre Paria qui est sorti cette année en septembre euh, et qui est mon premier livre en reportage de guerre dans le Donbass. Euh, Je me présente très rapidement, euh, j'ai 29 ans, je suis franco-iranien, photographe. Euh, C'est mon premier sujet en zone de conflit. Euh, je suis aujourd'hui du coup venu vous présenter ce livre. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu dans la pièce d'à côté. On pourra en discuter par la suite, je serai disponible si certains veulent, veulent échanger avec moi à ce sujet-là. Euh, quelques mots rapidement sur le livre. Euh, Paria est un projet que j'ai auto-publié cette année, qui a, est réalisé à la manière d'un carnet, où en fait je donne mes impressions sur la découverte de la guerre, parce qu'une des premières motivations de ce voyage a été de voir de mes yeux ce qu'était la guerre. De me rendre compte de ce que c'est une catastrophe humanitaire, de me rendre compte de, de comment vivent les gens dans, en une, zone, dans une zone de conflit. Euh, c'est un documentaire qui est réalisé à la pellicule, au moyen format, en noir et blanc. Les tirages que vous pourrez aller voir sont réalisés également de manière traditionnelle avec un tireur qui s'appelle Fred Goillot. Je vous invite à voir son travail qui est vraiment formidable. Euh, le projet, je suis assez content, il y connaît une petite. Euh, un petit peu de. de comment super. dire. <rire> euh, c'est Google. <rire> euh, en tout cas, le le projet sera exposé à, a déjà été exposé cet été à Paris. Il sera exposé en France. Il va être exposé à Berlin en mars. Il sera exposé à Téhéran également l'été prochain. Et je, je, je transmettrai les informations si, par hasard, vous souhaiteriez être présent à l'exposition parisienne. Et si d'ailleurs certains d'entre vous ont du réseau en Russie, n'hésitez pas à me faire savoir afin qu'on puisse organiser une exposition à Moscou par exemple ou à Saint-Pétersbourg. Euh, si vous souhaitez enfin vous procurer le livre, il est disponible au Palais de Tokyo, à la Maison Européenne de la Photographie et chez la majorité des librairies spécialisées en photographie et en livres d'art. Euh, à présent, je vais commencer par deux petites choses. Euh, la première, pourquoi est-ce que j'ai réalisé un livre en rentrant du Donbass, euh, je ne suis pas parti spécifiquement pour, euh, avec l'idée de réaliser un livre, mais l'expérience a été, euh, a été assez marquante. Je suis pas parti seul d'ailleurs, je suis parti avec d'autres journalistes français. Euh, et en fait, il était impossible pour moi de la relater sur Instagram, sur un site internet, via des articles. Il fallait pouvoir partager plus profondément cette expérience. Donc il y a eu cette volonté de, de, de pouvoir écrire, de pouvoir aussi euh, montrer plus d'images, de pouvoir vraiment euh, partager ce, ce, cette situation qui se passe en Donbass avec un ami, avec une personne autour de moi qui connaît rien à ce sujet, ce qui est le cas de la majorité des gens de mon entourage. Parce que le livre reste, parce que le livre donne l'occasion d'aller un petit peu plus en profondeur sur un sujet. Euh, enfin pourquoi je suis là aujourd'hui, et je remercie encore une fois de m'avoir invité, euh, Je suis ici euh, afin de vous parler de ce conflit qui est le plus grand conflit européen depuis la la Seconde Guerre mondiale et qui est un conflit qui est sous-médiatisé, méconnu actuellement. Et euh, je crois qu'il est très important justement de pouvoir avoir un maximum d'informations sur ces sujets-là pour avoir tous les outils de compréhension nécessaires et pour pouvoir prendre les décisions qu'il faut. Euh, ma démarche elle est tout simplement d'informer euh, afin de pouvoir créer de l'empathie euh, et c'est d'avoir un message de paix mais aussi d'intelligence c'est-à-dire de pouvoir non pas voir les informations uniquement disons, de ce qui se passe dans le Donbass mais aussi s'intéresser à ce qui se passe de l'autre côté en Ukraine euh, pouvoir essayer de rassembler un maximum d'informations pour pouvoir éclaircir cette situation qui est très compliquée euh, et que subissent les gens en fait, au quotidien depuis 6 euh, ans euh, enfin c'est une grosse responsabilité de, 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 de parler de, de, de ce sujet là de, de parler de, de, d'une situation euh, terrible en fait pour les gens sur place euh, donc on pourra revenir plus tard sur comment se passe un reportage de guerre comment est-ce qu'on, et comment est-ce qu'on arrive à, à, arriver à, à passer les checkpoints à arriver dans le Donbass et à, et à réaliser un, un documentaire comme ça Euh, En tout cas, pour le moment, je vais simplement vous expliquer pourquoi ce titre paria, et enfin on regardera euh, différents supports que que va nous proposer Anne-Laure. Par rapport au titre paria, il a trois explications. Euh, La première, c'est que je suis un petit peu arrivé là-bas par hasard, je suis parti sur un coup de tête trois semaines avant avant le départ, euh, avec très peu de préparation avec une fausse carte de presse, avec, euh, avec vraiment... Euh, je suis allé voir RSF, j'ai pris mon gilet pare-balles et mes casques, etc. Et je suis parti sur place avec mes pellicules pour effectuer ce reportage-là. Euh, parce que justement, moi-même, j'avais à ce moment-là, pour des raisons personnelles, l'envie de partir. Du coup, j'étais le premier paria. Euh, les seconds paria, en fait, sont les, les personnes que j'ai rencontrées sur place et qui vivent de manière totalement enclavée Euh, qui vivent euh, à l'écart de la la communauté internationale, parce que si on reprend le le terme paria, en fait, au-delà du fait d'être des personnes qui sont exclues, mis au banc de la société, c'est avant tout une tribu indienne qui a été bannie d'Inde, une tribu intouchable qui a été bannie il y a a très longtemps d'Inde, en fait, et qui a été forcée d'être sur les routes parce qu'ils étaient considérés comme sales, comme euh, impropres. Euh, ces seconds parias là en fait du coup ce sont les gens de Doniette que j'ai rencontrés euh... qui vivent ce sentiment d'exclusion et qui m'ont d'ailleurs rappelé les gens que j'ai enfin un sentiment que j'avais déjà rencontré en Iran, c'est à dire aujourd'hui si vous allez en Iran, euh, vous allez voir des gens qui vont souffrir de l'image qu'on a d'eux à l'international euh, qui vont se sentir isolés sur, le... sur la scène internationale à l'échelle d'une économie à l'échelle d'une diplomatie, à l'échelle de beaucoup de choses différentes et c'est un sentiment que j'ai retrouvé dans le Donbass avec ces gens là qui demandaient qu'on vienne les voir, qui étaient heureux qu'on vienne les voir et qui demandaient à ce qu'on à ce qu'on raconte leur histoire. C'est quelque chose que j'ai retrouvé d'ailleurs dans, dans ton documentaire, Anne-Laure. Beaucoup de personnes qui disaient est-ce qu'ils vont vraiment raconter notre histoire ou pas, c'était vraiment une, une problématique importante pour eux. Et les derniers paria en fait ce sont les nombreuses perso- personnes que j'ai rencontrées dont je parle dans le livre. Le livre est aussi beaucoup à propos d'interviews, à l'image d'une petite étude sociale que j'ai faite en interrogeant beaucoup de personnes différentes, des étudiants en arts, des étudiants en économie, des professeurs, des anciens militaires, des journalistes, euh, toutes sortes de personnes que j'ai, que j'ai pu rencontrer et que j'ai pu interroger à l'aide de questions très simples, euh, dont, du coup, des personnes venues de l'étranger, des gens venus de France, euh, Philippe qui était installateur de ventilateurs à Toulouse, et qui a 26 ans et qui maintenant dirige euh, la brigade de soldats étrangers à Donetsk, euh, Christelle qui était euh, développeur en France, qui a une quarantaine d'années, euh, qui aujourd'hui est directrice du, de la communication du Parti Central à Donetsk. Euh, Russell Bentley, un texan qui est venu participer au front le plus difficile euh, au combat de l'aéroport en 2016 et qui est encore là-bas, qui est vétéran de la guerre aujourd'hui, qui s'est installé là-bas. Nombre de personnes en fait qui, sont, qui, qui, qui vont s'installer dans le Donbass, ce qui est assez, euh, assez hallucinant de, de, d'aller s'installer dans, dans une zone de guerre totalement enclavée. et qui vont y trouver une certaine forme de bonheur, une certaine famille, une certaine forme d'acceptation, ou en tout cas une cause à laquelle se rattacher, qui leur parle, une certaine vérité en tout cas, pour laquelle ils vont se battre. Et j'ai trouvé ce phénomène-là très intéressant. Euh, ces gens, en fait, qui venaient de coins d'ombre euh, de, leur propre, de leur propre république. Donc voilà. Voilà pour le titre Paria. Euh, n'hésitez pas à venir me voir la, à la fin de l'exposition, je serai dans l'autre salle euh, si vous souhaitez vous procurer un livre, si vous souhaitez que je vous parle un petit peu des images ou tout simplement si vous voulez échanger. Euh, et je vais passer la parole à Anne-Laure euh, avant de vous montrer le, le premier film, deux films.
1: J'enseigne dans plusieurs établissements à Paris euh, le traitement médiatique et euh, l'écriture du film documentaire. J'enseigne à l'INA, à l'école supérieure de journalisme de Paris et à la Sorbonne euh, depuis une dizaine d'années euh, le reportage, euh, les médias, son traitement et la question de l'audimat et des médias de masse. Je vais vous malmener ce soir, je suis désolée, je préfère être, euh, voilà, vous le dire très clairement. Vous allez voir des images très délicates, parfois insoutenables, qui ne sont pas dans mon film. Le film, si vous souhaitez le voir, donc, qui s'intitule Donbass. Je donnerai le lien à Madame Dubois qui euh, si vous le transmettra je, sans difficulté. Le point de vue que je vais développer ce soir, c'est le traitement médiatique euh, qu'a subi en Occident et précisément, plus précisément en France euh, le conflit du Donbass. Moi, je suis partie là-bas après avoir euh, écouté euh, le discours de Poroshenko. je pense que certains d'entre vous en ont entendu parler, où euh, il disait donc de sa propre population euh, que ces gens-là, dans le Donbass, précisément à Lugansk et à Donetsk, termineraient dans des caves. Il parlait des enfants, etc., etc. Je vais y revenir après les extraits que je vais vous montrer. J'étais terriblement surprise par, ces, euh, par, euh, par euh, les, euh, le discours de ce, de ce président, je vous rappelle que euh, le, l'Ukraine, c'est à 2h20 de Paris, sans escale. Euh, donc euh, c'était, euh, c'était euh, pour moi euh, assez euh, inouï euh, d'entendre euh, un discours euh, aussi, euh, euh, et je, j'emploie un terme que, euh, que vous allez pouvoir relever et comprendre plus précisément dans les minutes qui suivent, euh, qui, euh, qui est proche du génocide. Hein. Pardonnez-moi, je pèse mes mots, mais... Euh, je, je, je les assume. Donc, en voyant ces images, euh, j'ai commencé à me renseigner sur cette question euh, dont je n'avais entendu euh, parler euh, nulle part ou alors de, de façon extrêmement biaisée euh, euh, du conflit en Ukraine. Euh, là, je me rends compte qu'il y a quand même une énorme dichotomie entre les discours de ce président, donc pour Poroshenko, et, euh, et euh, les images que, euh, qu'on me donne à voir et entendre dans les JT où on m'explique qu'il y a... Euh, euh, des euh, russes en train euh, d'envahir une région tout ça est très flou très incertain en tout cas les ukrainiens sont victimes d'un envahissement russe et uniquement russe euh, et euh, on n'a pas plus d'explications que ça et on n'a aucune image de ce qui se passe à donetsk et à Lugansk. les seules images qu'on avait à l'époque étaient côté kiev je recherche un peu plus je ne connais rien au sujet euh, je vous rappelle que je ne suis pas euh, géopoliticienne mes euh, euh, reporters et enseignantes. Et là, je me rends compte qu'il y a des milices euh, d'extrême droite, un mouvement extrêmement nationaliste, etc. Je commence à tomber sur des images d'une violence inouïe. Et là, je me dis, bon, il faut que j'y aille. Euh, curiosité euh, aiguisée par tout un tas d'images qu'on m'avait euh, donc euh, euh, donné accès. Et euh, je me suis rendue en Ukraine de l'Est, euh, par la Russie, parce que je n'ai pas eu euh, l'autorisation de passer euh, par Kiev, donc j'ai dû passer par euh, Rostov le aller euh, traverser euh, dans toute la zone, en décembre 2015, euh, et j'ai euh, fait trois voyages d'une vingtaine de jours jusqu'en 2016. Je suis arrivé avant les accords de Minsk II, dont je vous reparlerai si certains ont des questions à, à poser, et euh, je suis, euh, j'ai suivi le, euh, le conflit et, euh, et euh, regardé l'application de ces fameux accords euh, f- du format Normandie. Je pense que tout le monde voit de quoi il s'agit. Donc, est-ce que vous êtes prêts là pour être malmenés c'est un peu terrible de parler ainsi parce qu'il s'agit de guerre et les images que vous allez voir sont insoutenables. Je m'excuse pour le traitement de l'image parce que ce sont des images que je n'ai pas mises dans mon film parce que parfois elles sont un peu floues. Donc vous savez que pour diffuser vos images en France, il faut qu'elles soient d'une netteté impeccable. Et parfois, elles sont trop violentes. Donc vous allez avoir des images imparfaites, mais extrêmement parlantes. Ensuite, je ferai une petite pause et on va ensuite enchaîner sur un deuxième extrait extrêmement parlant que vous n'aurez jamais vu euh, sur euh, un, des propos tenus par euh, un journaliste ukrainien en plein prime time sur euh, la région du donbass voilà donc euh, je m'excuse pour la violence des images qui vont suivre je pense qu'elles seront à même euh, d'illustrer les propos euh, sur euh, l'urgence humanitaire euh, le double discours et euh, le deux poids deux mesures dont euh, a fait euh, l'objet euh, Pardon. dont tu as fait euh, l'objet euh, et le traitement médiatique concernant le Donbass. On va peut-être euh, éteindre, euh, Yegan, je te laisse lancer euh, le premier extrait. Je m'excuse à nouveau pour les images euh, qui sont, vous verrez, un peu troubles, mais elles vont vous donner une idée de ce qui se passait euh, dans le Donbass jusqu'en euh, 2000, euh, fin 2015. Le conflit a débuté en 2014. Ok, ça va, ça va tomber là. Ça va tomber
0: là. Ça va tomber là. Ça va tomber
1: là. Euh, Moi, la première question que je pose, euh, c'est un gouvernement a-t-il le droit de bombarder euh, sa population Rappelez-vous, ça ça a été également une de mes motivations pour me rendre euh, dans le Donbass. C'est que euh, j'ai découvert que euh, les droits euh, sociaux ont été, euh, et le versement des retraites et euh, des salaires des fonctionnaires, y compris des médecins, euh, étaient euh, donc euh, coupés euh, par le gouvernement de Poroshenko. Donc je me répète, hein, mais c'est, euh, on parle d'un, d'un président qui inflige cela à sa propre population, à 2h20 de Paris. Euh, il me semble, alors je suis désolée, ce n'est pas dans mon habitude de lire, mais c'est, ça a été un tournage extrêmement délicat pour moi euh, à vivre. Je m'en suis, j'ai mis du temps à m'en remettre, déjà d'une part parce que j'ai vu des choses insoutenables, et d'autre part parce que j'ai été extrêmement déçue par la médiatisation des faits et par euh, la profession de journaliste. D'ailleurs, je refuse qu'on m'appelle journaliste depuis que j'ai été dans le Donbass. Euh, Parce que euh, euh, j'ai honte euh, de la médiatisation de ce conflit, et de la médiatisation de beaucoup de conflits d'ailleurs, et pas que celui-ci. Mais on va le prendre comme un cas d'école finalement, c'est terrible, hein, mais ce qui se passe là-bas est symptomatique d'un traitement médiatique qui euh, reste à inventer et euh, qui manque euh, de conscience et de déontologie. Euh, L'idée révolte la conscience et c'est pour empêcher de telles situations que les Nations unies ont adopté en 2005 la notion de responsabilité de protéger, héritière de la notion de droit d'ingérence humanitaire. Mais ce droit de protection de la population, visiblement, ne s'est pas appliqué à la question de l'Ukraine. Le discours que vous avez vu en fin fin d'extrait date du 23 octobre 2014. Donc le nouveau président euh, Poroshenko tombait le masque dans un discours à Odessa. Odessa, je rappelle, on va en parler parce que c'est très important, ça ça a été également sous-médiatisé et c'est un véritable scandale. Euh, 58 personnes ont trouvé la mort dans un 58 pro-russe. Euh, ont été euh, brûlés vifs, euh, enfermés dans un syndicat parce qu'ils manifestaient contre l'interdiction euh, de l'utilisation de la langue russe. Qui a entendu parler de, du massacre d'Odessa Vous êtes minoritaire. Donc on pourra revenir là-dessus. Il y a pas mal d'images dans mon film. Euh, donc, revenons, parce que je sais que la, le, le temps passe vite, mais je vous donne ces éléments pour que vous compreniez les images qui vont suivre et qu'on puisse on, ensuite établir un dialogue ensemble. Euh, donc, euh, on revient à notre cher Porochinko. Euh, « Il tombait le masque dans un discours à Odessa expliquant à la population comment il prévoyait de mater l'insurrection. Nous gagnerons cette guerre, car nous, re, nous recevrons des retraites et eux n'en ont pas. » car nous aurons le soutien des enfants et des retraités, et eux, non, car nos enfants iront à l'école, tandis que les leurs seront dans les caves. Ça, j'ai filmé, pour ceux qui veulent voir le film, j'enverrai donc je me répète le lien à Irina, et euh, j'ai filmé donc, ces fameuses caves. Il l'a dit, il l'a fait, il a tenu ses engagements. C'est rare qu'un président tienne ses engagements. On passe au deuxième extrait, donc je vous le présente rapidement. C'est l'extrait que je vous ai euh, cité tout à l'heure euh, pour euh, les derniers arrivés. Euh, il s'agit donc d'un journaliste euh, plutôt réputé. Peut-être que certains d'entre vous pourront m'en dire davantage parce que j'ai, 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 je ne connais pas l'émission. Donc là, on est en prime time sur une chaîne ukrainienne. Ça a duré une minute trente. Je vous invite à vous concentrer, c'est très court. Il y a du montage, mais c'est inattaquable. Hein. Je peux vous dire que je l'ai regardé dans tous les sens. C'est, c'est simplement raccourci. Et j'attendrai ensuite que vous euh, me donnie, euh, donniez votre avis euh, sur la question. Voilà. E, так може бути, тому що Донбас взагалі регіон, який, ну, це не просто депресивний регіон, розумієте, там настільки великий комплекс, такі гроші
0: на проблем, і головніше, наприклад, тому, що там просто дика кількість абсолютно непотрібних людей. Ви, повірте, я абсолютно свідомо про це говорю. От, якщо брати навіть чисто Донецьку область, там приблизно 4 мільйони населення. Що не менше мільйона півтора, там просто зайвих людей. І... Що хочу сказати, нам не треба розуміти Донбас, нам треба розуміти взагалі український, нийнтерес а Донбас треба просто використати як ресурс які треба відповідно з до розуміння Донбасу. Мені здається що ну в мене нема зрозуміння жодного рецепту що тут можна зробити швидко але найколоніше що треба зробити е, в даний момент е, як це там жорстоко не
1: призвучить є певне є певна категорія людей, яких треба просто бути voilà c'est cool mais ça parle avant de, partir, euh, avant de partir, j'ai eu accès à, à, à tout un tas de, d'images de ce type. Et euh, j'ai fait des recherches ensuite sur le traitement médiatique euh, français. Hein, je me suis limité à, à celui-ci. Donc, euh, voilà, je, je n'ai pas fait le tour de l'Europe, mais je pense que ça ne valait pas guère mieux. Euh, pas une seule fois. Alors, je vais reprendre une notes, on, on ne parle. De l'implication de l'OTAN dans le, dans, le, dans le conflit, il faut savoir que l'Ukraine euh, a été soutenue euh, par l'OTAN et euh, les, euh, des Américains euh, ont formé, euh, ont formé euh, donc, euh, l'armée régulière euh, l'armée régulière. Dans cette armée régulière, on a le fameux bataillon Azov, responsable de plusieurs exactions qui ont été, euh, donc extrême droite radicale pro-nazi, qui ont été, euh, pour une fois que Amnesty International ne fait pas trop mal son travail, euh, qui ont été euh, dénoncées par Amnesty International. Euh, on a plusieurs rapports euh, qui, euh, qui euh, nous informent sur euh, les troupes américaines qui entraînent les soldats ukrainiens. Ça, on n'en parlera jamais. La seule chose que j'ai trouvée dans les médias, c'est l'ingérence russe. Il n'y a que des Russes, ce ne sont pas des euh, Ukrainiens là-bas, et nous bombardons des terroristes. Est-ce que vous vous souvenez de ces images On parlait de terroristes dans le Donbass. Quand on voit ces images-là et quand on voit euh, le film que j'ai tourné, ce n'est pas des terroristes qu'il y a dans le Donbass, ce sont simplement euh, des Ukrainiens euh, qui euh, ont euh, une euh, russophone et russophile, euh, pour la plupart euh, héritiers euh, de l'Union soviétique, qui ont un amour pour la Russie, qui se sentent russes. Et on a euh, simplifié euh, médiatiquement euh, euh, tout le contexte euh, très euh, complexe de l'Ukraine qui est euh, à, à cheval entre l'Est et l'Ouest. Voilà. Donc vous avez peut-être une partie, on rentrera un peu plus, un, un peu plus tard dans, le, dans, dans ce débat-là, mais l'Est de l'Ukraine se sent russe. Et est-ce que, ça, c'est, est-ce que c'est une raison pour bombarder une, pour bombarder une population
0: et On en parlait tout à l'heure d'ailleurs, ouais, ils se sentent à la fois russes, mais ukrainiens aussi, enfin il y a un vrai souci au niveau de la nationalité aujourd'hui pour ces gens-là. Fait. qui sont rejetés par l'Ukraine totalement comme on peut le voir sur les images euh, qui sont pas non plus accueillis à bras ouverts par la Russie aujourd'hui c'est à dire la Russie ne se manifeste pas comme euh, en disant on veut accueillir le Donbass sur notre territoire etc ils sont vraiment à cheval entre les deux et euh, ils appartiennent à une nouvelle république qui s'appelle le DPR qui a un nouvel hymne national un nouveau drapeau toute une, nouvelle, euh, toute une nouvelle identité se construit et effectivement comme, comme tu disais quand je suis parti à ce reportage-là, comme je t'avais dit, je suis parti très rapidement. La majorité des informations que j'ai eues, c'est « là, tu te rends du côté terroriste ». Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu aller de ce côté-là. C'est pour voir de mes propres yeux qui étaient ces terroristes-là. Et en fait, il s'avère que c'est bien plus complexe que ça. Tu parlais des enfants, tu parlais de plein de choses. J'ai rencontré tellement d'enfants dont les dont l'enfant s'est complètement sacrifié, euh, qui sont dans des camps de, d'entraînement militaire, finalement, ou même où on voit, enfin bref, tu as dû montrer quelques images, où on entend toutes ces histoires de viol, toutes ces histoires de, de, de frappes sur les zones civiles, où vraiment c'est les zones civiles qui sont, qui sont ciblées en priorité. Mais au-delà de ça, il y a autre chose aussi que j'ai bien aimé dans, dans ton documentaire, et que j'ai beaucoup retrouvé quand j'étais sur place, c'est que euh, tous les gens que j'ai rencontrés euh, m'ont fait part de leur désir de paix. C'est-à-dire la majorité, même pas la majorité, à part des soldats en fait, qui étaient dans une démarche où en fait, ils, leur femme avait été tuée, leurs enfants ont été tués, leur famille, en fait, ils ont une histoire maintenant personnelle, cette guerre est devenue personnelle. Euh, tous les gens que j'ai rencontrés m'ont fait part de leur désir de paix. Et euh, je pense qu'il faut aussi aller voir, c'est une partie du travail du coup, que je pas encore pu faire, mais j'ai pu rencontrer beaucoup d'Ukrainiens un peu à Kiev, un petit peu à Paris, là pendant les différentes expositions, etc. Et il y a des gens qui ont ce désir-là de paix. Donc, c'est à mettre en exergue avec quels sont les intérêts de ce conflit aujourd'hui et, euh, et surtout cette question centrale de la désinformation ou de cette guerre de l'information. Pourquoi est-ce que dans les médias d'aujourd'hui, j'ai encore regardé hier soir euh, qu'est-ce qui se faisait dans les médias traditionnels au niveau du traitement du, du Donbass, on ne parle pas une seule fois de l'OTAN, comme tu disais. Euh, donc, je pense que c'est les sujets à peu près centraux. Euh, de la même manière, on parlait de l'aide humanitaire, par exemple, aujourd'hui, il y a quasiment aucune aide humanitaire qui est organisée à Donetsk, si ce n'est de la part de la Russie. Pourquoi mm-hmm. est-ce qu'il y a, il y, a, il y a des aides humanitaires comme ça qui sont euh, euh, à géométrie variable, on va dire euh, Bref, il y a plusieurs points comme ça dont, 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 qu'on, qu'on pourrait évoquer. Excuse-moi, je, je t'ai plus du coup.
1: Je t'en prie, je t'en prie. Non, je, je, je voulais signaler quand même, on a quelqu'un qui a fait du beau travail. Euh, Christophe Gomard, l'ancien directeur de la DRM, Direction des renseignements militaires. Euh, a déclaré, euh, le 25 mars 2015, en commission parlementaire, euh, il affirmait, contrairement à ce, ce qu'affirmaient les renseignements militaires américains, ne pas avoir euh, vu euh, de, d'unité régulière sur le territoire ukrainien déployée par la Fédération de Russie. On l'a retrouvé dans le civil peu de temps après. Voilà. Donc euh, je rends hommage à Christophe Gomard euh, pour qui j'ai une grande euh, admiration. Euh, Donc aujourd'hui, je crois qu'on est à 13 000 victimes. Ça s'est quand même relativement calmé, mais enfin, euh, sur la ligne de front, euh, il y a toujours euh, toujours quand même euh, de grosses tensions. Il y a de bonnes nouvelles, alors qu'ils vont peut-être déplaire à certains. Euh, Des bonnes nouvelles c'est que euh, la Russie achemine, euh, achemine suffisamment euh, de, euh, d'aide humanitaire. On a une importation de matériaux de reconstruction, donc on arrive à reconstruire petit à petit la zone. La DNR euh, voit se déployer euh, de façon autonome un système parlementaire, etc., qui commence à... après... Il faut quand même le dire, il euh, y a eu, comme quand quand même dans tout conflit, il hein, y a eu une forme d'anarchie euh, dans le Donbass. Là, aujourd'hui, les choses se calment et... Euh, Euh, on peut euh, parler euh, d'une forme de stabilité à tous les niveaux, aussi bien politique euh, qu'économique. Alors il y a une grosse récession, certes, mais ça reprend et les gens reviennent. Euh, Il y a euh, un train euh, qui va bientôt relier Donetsk à Moscou. Euh, Les euh, les, euh, diplômes des étudiants d'Ukraine Donc du Donbass n'était pas reconnu, euh, donc ils ont été reconnus par par Moscou, ce qui pour euh, la jeunesse sur place a été une vraie libération. Ils peuvent euh, dorénavant travailler euh, et euh, être reconnus. Euh, Le rouble euh, a pris le pas euh, sur la grivna, et je pense que euh, c'est une bonne réussite. Mais on reste malgré tout sur un territoire où les gens... Tiens, moi, j'y étais assez récemment. Attends, je vous dis une dernière bonne nouvelle. Ah, parce oui, bonne, que nouvelle. Ça, <rire> bonne nouvelle. Euh, les soins sont gracieux dans le Donbass. Hein, voilà. oui. Et oui. on a des gens euh, qui viennent se faire soigner, qui mettent euh, un temps fou à passer la frontière côté Kiev. Alors, je résume un côté Kiev, vous voyez ce que je veux dire, côté ouest et qui vont côté est, parce que les soins sont encore gratuits euh, dans le Donbass. Hein, voilà, donc, euh, et à Lugansk également. Euh, voilà, il faut savoir que Donetsk. moi j'ai filmé les hôpitaux de Doniesque, c'était un pôle d'excellence, hein, vu que c'est un territoire euh, euh, minier euh, et euh, on a euh, une pointe dans euh, tout ce qui est euh, traitement des yeux, etc., par rapport à toutes les pathologies qu'ont pu euh, euh, développer euh, les métiers liés à la métallurgie euh, et euh, aux, 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 aux mines. Voilà. Donc ça se reconstruit. Je ne vais pas enchaîner sur les les, les bonnes nouvelles. Euh, Voilà. Bon, ça se reconstruit petit à petit. La récession économique euh, est toujours présente, mais euh, la vie reprend. On attend l'application des accords de Minsk II. Donc euh, idéalement, euh, les deux républiques souhaiteraient euh, avoir un statut spécial et des élections. Ça, ce n'est pas euh, respecté euh, encore par Kiev alors que ça faisait partie de Minsk 1 et de Minsk 2. Euh, Ces derniers euh, sont un peu peu, euh, réticents à la question. La bonne nouvelle également, côté Kiev, c'est que les nationalistes perdent un peu le poids au Parlement, apparemment. Euh, On avait des fous furieux. Ça se calme un peu. Je ne sais pas s'il faut s'en réjouir ou pas, mais enfin, ça reste quand même... euh, Ça reste quand même une nouvelle agréable à entendre. Quand je vous parle de Fou furieux, il y a un très bon film qui a été diffusé sur les chaînes françaises, euh, de Paul Moreira euh, sur euh, l'extrême droite ukrainienne, sur euh, Arte ou euh, Canal+, je ne sais plus, Canal+. Euh, La face cachée de Maïdan, je crois que c'est ça le titre, non Voilà, donc il avait euh, fait une étude et une enquête vraiment intéressante sur sur l'extrême droite ukrainienne, euh, et euh, les exactions euh, commises euh, pendant Maïdan. Voilà, donc ces gens-là, qui étaient euh, d'une rare violence, euh, sont de moins en moins actifs. Voilà, donc on peut s'en réjouir. Il y a quelques... Voilà. Il y a toujours un couvre-feu, couvre-feu en revanche, dans le, dans le Donbass. Mais, bien euh, bien. voilà, la normalisation se met lentement, mais sûrement en place, donc voilà, je pense que...
0: Oui, les, les gens ouais. en fait, ont appris à, à vivre, souvent les gens me disaient ça quand j'étais sur place, ils me disaient que qu'après six ans de guerre, les gens commencent à vivre au quotidien avec cette guerre-là, sur certaines lignes de front où des gens habitent les en de front où les gens habitent encore, euh, bah, y, des obus tombent quotidiennement, en fait les gens ne réagissent même plus, c'est-à-dire auparavant, d'ailleurs c'est intéressant de le voir dans le documentaire de, de d'Anne-Laure, euh, Bon, c'est aussi en 2015, du coup, les, 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 confl- les combats sont beaucoup plus forts, mais euh, moi, en 2018, les gens sont totalement blasés par cette guerre-là. En fait. C'est-à-dire, y a, ils évoluent dans un environnement où la guerre est omniprésente, où euh, on voit les, les stigmates des combats, les, euh, les impacts de balles, où, des, où on a des obus qui tombent, etc., où les, 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 les passages de checkpoints, c'est devenu une habitude. Euh, les gens ont appris à vivre avec, avec cette guerre-là. Et ils se reconstruisent et effectivement, il y a une espèce d'État qui se met en place pour justement euh, fournir des soins, pour euh, rétablir les infrastructures, pour euh, rétablir une économie en faisant des nationalisations, etc., différentes choses. Euh, Et en tout cas, on on a des spécialistes ici avec qui on pourra peut-être parler également pour voir quelle quelle ouverture on a pour la la résolution de ce conflit-là dans le futur.  —
1: Voilà. Alors moi, je terminerai juste avant, avant que vous posiez des questions sur un, un sujet. C'est vraiment d'insister sur euh, c'est euh, l'armée ukrainienne qui intervient dans l'est du pays et non pas les Russes. Voilà. C'est, c'est, il faut il faut vraiment comprendre ça pour euh, pour se rendre compte de, de la situation euh, ahurissante que, qu'ont vécu euh, qu'ont vécu ces deux, deux, deux régions, hein, Donetsk et Lougansk. Voilà. Alors après, on peut comprendre. Euh, qui se sentent peut-être de plus en plus proches de la Russie. Je pense que se faire agresser par ce, pour son propre gouvernement, ça doit, ça, 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 doit, ça doit être très désagréable, en fait. Euh, donc peut-être que euh, ce désir séparatiste est de plus en plus séparatiste, euh, finalement, est euh, une réaction qui, à mes yeux, est tout à fait euh, légitime et normale. Hein. Se prendre, vous avez vu les premières images de 2014, l'aviation de son gouvernement... Euh, sur le corps hein, c'est euh, c'est dur de se réconcilier ensuite avec cette idée finalement euh, la question qui se pose moi je, je, j'ai, j'ai vu ça là c'est mon avis personnel mais c'est une guerre civile à la rigueur
0: voilà. Bien sûr. Bah, je pense qu'il faut s'il y en a une, une honnêteté sur le sujet je pense que c'est effectivement une guerre civile, de toute façon, parce qu'il y a deux traditions, deux cultures, euh, deux histoires différentes entre ces deux territoires-là. Euh, mais c'est aussi une nouvelle forme de guerre froide, de guerre interposée aussi entre OTAN et Russie, une guerre d'influence, où euh, on parlait du pacte de Varsovie tout à l'heure, etc., des promesses en enfin faites à Gorbatchev et à l'URSS de ne pas installer de base de l'OTAN sur le, en ex-URSS, en fait. Et, euh, Et depuis 2001, si je ne me trompe pas, c'est Bush, le premier à avoir installé des bases en Estonie, Lettonie et Lituanie. Sauf erreur, quelqu'un... Oui Et du coup, avec toute cette stratégie de la pression aux portes de la Russie. Du coup, l'Ukraine aujourd'hui, qui est soutenue totalement par les Américains... Euh, mais le Donbass aussi. Et par l'Union Européenne. Par, par l'Union oui, européenne ouais, <rire> manière, oui. Absolument. Oui.
1: On fait. doit ah, reconnaître pas. que nous avons notre temps, petite part de fait.
0: responsabilité. Oui, oui, oui. Mmh. Et, mmh. Euh, et la Russie, bien sûr, qui est aussi là, bien sûr, dans le Donbass, heureusement, pour pouvoir aider également les citoyens qui, aujourd'hui, apportent un, un soutien militaire. Pas forcément en déployant des troupes, mais en termes d'équipement, en termes, de, en termes de, de formation, etc. En termes de commandement, surtout, je pense. Euh, mais aussi beaucoup en termes d'aide humanitaire beaucoup en termes d'aide humanitaire, ce qui est très très important et c'est aujourd'hui le seul pays qui est engagé là-dedans. Deux derniers éléments que je voulais apporter. euh, euh, Le premier, euh, c'était par rapport à l'aide humanitaire, non c'était pas ça, ça va me revenir ensuite, j'ai oublié ce que je voulais dire, c'est sera la suite. Est-ce que tu as autre chose à dire, avant qu'on
1: passe aux Je pense que j'étais assez claire sur, euh, sur euh, la responsabilité euh, de l'armée ukrainienne et surtout euh, sur euh, l'absence. Hein, alors, je reviens, moi, à ma spécialité, c'est le traitement médiatique. Ces images-là et, euh, et la responsabilité du gouvernement de Poroshenko euh, n'a jamais été clairement euh, euh, explicitée dans nos médias. Seconde chose, euh, à garder à l'esprit pour ceux qui connaissent l'histoire du massacre d'Odessa, il n'y a toujours pas eu de jugement. On est à 2h20 de Paris. Voilà, donc, bon... Euh... Donc, traitement médiatique, euh, positionnement de l'Union européenne, déstabilisation. On va pas revenir sur le grand échiquier, mais on est en plein dedans. Je pense que c'est...
0: Ça, c'est... Après, c'est une référence un peu... C'est Nietzsche qui parle de ça, et qui parle que la, le, l'oubli, en fait, est nécessaire à la réconciliation. Aujourd'hui, euh, quand on est dans une situation euh, où il y a autant de morts, où il y a autant de... Aujourd'hui, c'est-à-dire la majorité des familles du Donbass que j'ai rencontrées ont été personnellement atteintes par ce conflit. Et beaucoup d'entre eux veulent continuer, même si demain, les gouvernements... C'est-à-dire demain, il y a un, il y a un, il y a un président du, dans le Donbass qui va réussir à, à, à avoir un accord avec, euh, avec Kiev... Euh, je pense qu'il y aura des gens qui vont continuer ce conflit-là. Il y, a, il, y a, il y aura forcément des gens qui ont été radicalisés, qui ont été marqués par t- ces six ans de conflit. Donc, euh, la question d'une Ukraine réunie, je pense qu'elle est justement de l'ordre géopolitique, qu'elle est vraiment de l'ordre macro, etc., et qu'elle va se jouer à une échelle qui ne va pas toucher les populations. À l'échelle des populations, la, la seule manière pour que il pour y ait un apaisement qui soit réalisable, je pense que justement ça passe par cet oubli-là, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu euh, chez des gens sur place qui me disaient nous, on, dans le Donbass, nous sommes euh, aptes à l'oubli, nous sommes aptes au pardon, euh, il faut cesser cette folie, parce que justement, aujourd'hui, on n'a plus vocation à poursuivre ce combat-là. Parce que ce, ce combat, en fait, c'est, et je pense que tu rejoindras là-dessus, moi, la première chose, la première expérience que j'ai eu de la guerre, ça a été que c'est d'une folie. C'est une folie totale. Et en fait, ce qui, ce qui, Et les gens, en fait, en ont, en ont, en ont totalement marre, en ont totalement marre, donc y, s'il y a une volonté de paix, je pense qu'il est totalement possible de le faire. Et après, il y a tout un travail à faire, bien sûr, de mémoire, etc., je, je n'en sais rien, mais ça passe forcément par un oubli, et je pense que tout à fait, c'est, c'est possible, cette guerre, elle ne peut
1: pas durer éternellement, de toute manière. Oui, enfin, bon, la, la question de la, de la gestion de la frontière est un, est un point très clivant. Pour, pour Kiev, euh, et euh, aujourd'hui, Donetsk et Lugansk refusent de, de réfléchir avant même la tenue d'élections locales, que refuse Kiev aujourd'hui. Donc c'est, on, est dans un, on tourne en rond. Euh, peut-être euh, voilà, trouver... Euh, le, moi, le, le rattachement me semble impossible. Est-ce qu'une fédération... Ce serait pensable, je n'en sais rien. Euh, je ne sais pas. En tout cas, euh, déjà, essayer de, de mettre en place hein, les accords et détenir les accords de Minsk II pour commencer, ce qui n'est pas le cas. Ça serait déjà peut-être pr- un premier début pour essayer de résoudre les problèmes. Euh, l'histoire du pardon, ça va, tu as raison, ça va mettre du temps. Après, il faudrait déjà juridiquement essayer de régler quelques problèmes qui me semblent très compliqués, mais ce n'est pas ma spécialité. Il y a également un problème de fond, de toute façon, aujourd'hui. C'est que c'est un problème de zone d'influence c'est-à-dire,
0: le, le problème de fond, c'est... Bien sûr, il y a un problème dans le Donbass, en Ukraine, etc., mais il y a un gros problème dans toute cette zone-là, entre ex-zone d'influence de la Russie et stratégie assez offensive de l'OTAN. Euh, donc c'est, je pense, dans cette polarisation, dans cette manière de fonctionner à l'échelle du monde, à l'échelle de, de la géopolitique du monde, qu'il y a vraiment quelque chose à, à trouver au niveau de, 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 des rôles qu'assument chacun de ces pays-là. Aussi bien au niveau de la Russie, la manière dont elle va intervenir dans ces zones-là, que euh, les états unis qui aujourd'hui interviennent n'importe où, partout dans le monde, euh, donc c'est, je pense, par rapport à ça, surtout, parce que le conflit en lui-même, il serait beaucoup plus simple s'il n'y avait pas cette, ces énormes acteurs et toute cette énorme macro, cette énorme stratégie autour. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. — Il n'existerait même pas. Pour... — Il n'existerait même pas. Il n'existerait pas. Euh, on a vu la semaine dernière la réponse de l'ONU par rapport à l'embargo sur les armes en Iran. Et on a vu la réponse de l'Europe. Et on a vu le comportement des Américains sur la question. Euh, il est possible que toute cette géométrie euh, macro-géopolitique, etc., évolue dans les années à venir. Euh, et en fait, c'est là je pense, où l'Europe a un rôle charnière, aussi bien dans sa tradition diplomatique vis-à-vis de la Russie, enfin surtout la France en tout cas, ou encore au Moyen-Orient par exemple. Euh, mais je pense que c'est en tout cas... Cette stratégie récente hyper offensive des Américains et euh, hyper inflexible des Américains, elle euh, tend à faire peut-être changer l'Europe un petit peu et à se poser des bonnes questions.
1: Enfin, eux, demandaient au départ un statut d'autonomie renforcée. Mais là, ça entraînerait un changement de constitution qui était prévu dans Minsk 1, Minsk 2, qui avait... Enfin, là, on rentre en des, euh, des bases juridiques. Euh... Pardon. — Oui, non, je t'en prie. — Voilà. Ça pourrait être un premier pas, mais c'est, c'est, c'est illusoire. Hein. Ce qu'on peut constater, c'est que euh, en tout cas euh, la démarche euh, guerrière de Poroshenko euh, a été un échec. Il n'a pas été réélu. Ils ont élu euh, donc un Zelensky. Euh, les nationalistes radicaux ont perdu, euh, ont perdu pas mal de d'influence il y a eu une rencontre euh, au format Normandie euh, avec Merkel euh, Macron euh, Poutine et Zelensky euh, en, en mai je crois non, euh, septembre je sais plus enfin dernière fois 2019 à Paris euh, — le, le, le problème, c'est qu'il euh, faudrait, euh, faudrait... Bon, déjà, euh, en tout cas, euh, Poroshenko a subi un échec. Donc c'est que les Ukrainiens, dans, 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 dans leur généralité, en avaient peut-être marre d'avoir une, euh, un, un, une guerre sur, sur, sur leur sol, hein, parce que Poroshenko n'a pas lésiné sur les moyens. Euh, et euh, là, euh, le nouveau président euh, semble peut-être plus à même euh, et euh, plus, plus, euh, plus ouvert au dialogue avec, euh, avec les Russes. Donc c'est peut-être une bonne nouvelle. Les nationalistes perdent du pouvoir, c'est peut-être une bonne nouvelle. En tout cas, demeurent les problèmes des, euh, des, euh, des accords de Minsk qui touchent là la Constitution. Je sais pas ce que ça donnera. Et euh, je pense qu'on a ici euh, des personnes plus, euh, euh, plus expertes pour... Euh, pour, pour en parler. En revanche, euh, j'aurais été davantage inquiète que Poroshenko soit réélu. Maintenant, est-ce qu'on peut... Euh, c'est quand même... Il n'a pas beaucoup d'expérience en politique. C'est une zone de guerre. C'est un ancien comédien. On va voir ce que ça donne.
0: En Ukraine, les femmes sont très présentes, tout de même, dans, le, dans, dans tout ce processus, etc. De... Non, 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 même pas en dans termes politiques. Je parle de l'influence des femmes en fait, au sein de la société, au niveau de... Euh, elles ont un vrai rôle à jouer en termes. Euh... Enfin, j'ai trouvé en fait, et j'ai beaucoup travaillé sur les femmes pendant que j'étais en reportage en Ukraine, parce qu'elles avaient justement euh, une position très différente, euh, très tranchée, très pacifiste. Enfin, y avait, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment euh, un esprit très fort et très courageux en fait chez les femmes que j'ai rencontrées, et qu'elles avaient. Elles avaient une influence énorme sur le, leur mari, sur leurs enfants, sur leur oh. euh, père. <rire> oui, mais en tout cas, qu'elles, qu'elles jouaient vraiment. Elles sont pas du tout muselées <rire> ou quoi que ce soit, et elles sont, de toute façon, elles vivent dans ce quotidien-là. Elles ont pris déjà au, au corps ce, ce problème-là. Euh, par rapport à ce que vous disiez avant, je pense qu'on est, on est encore dans une diplomatie et une géopolitique traditionnelle qu'on a hérité de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, on a euh, un système de déplacement, d'informations de générations inédites en termes de, de déplacement de population, de métissage, de, de, d'accès à l'information tout simplement aussi, euh, qui permet en fait de redistribuer les cartes très très différemment, très, vraiment différemment. Donc aujourd'hui on n'y est pas encore du tout, mais je pense que ça sera vraiment une, une, une solution parce qu'en fait ça, c'est, c'est, c'est du non-sens total, une, une, la majorité de, de ces mécanismes en fait qui existent aujourd'hui sont vraiment dans, dans, de l'ordre du non-sens. Historiquement, en fait, le berceau de la Russie, de la culture russe, est en Ukraine. Ce euh, sont des populations scandinaves, en fait, qui se sont installées à peu près vers Sébastopol. Autour... Bon, euh, justement, il y a un grand problème, justement, ouais, j'allais vous dire, il y a beaucoup d'interprétations très différentes. Euh, je consultais un, un ami qui est justement spécialiste sur la question, qui lui, du coup, me faisait part de cette interprétation-là, me disait les peuples, alors, euh, russes sont des scandinaves qui se sont installés, en fait, euh, qui se sont établis euh, autour de la Crimée, au niveau des mers chaudes et qui, en fait, après se sont répartis à l'est, à l'ouest, etc. Euh, le côté plus récent en termes de, de culture ukrainienne ou russe ou de la russophilie, euh, il se fait, en fait, quand on regarde une carte, il y a une carte dans le livre que vous pourrez consulter euh, ici, enfin bref... Euh, plus on va à l'est, plus en fait les populations parlent le russe parce qu'elles sont euh, géographiquement ça, ça ça, ça à Voilà, tout à fait. Et plus on va à l'ouest, plus en fait, on, elle l'explique également dans ce documentaire, on voit des zones d'influence. Euh, c'est dans ton documentaire Des zones d'influence. En fait, il y a eu d'autres empires, l'empire austro hongrois, euh, les empires polonais, etc., qui sont. Moins d'autres
1: civilisations.
0: Tout à fait, oui. À l'ouest, du coup, en fait, qui ont apporté une culture. Euh, une Ou culture exemple, occidentale, en fait. Et en fait, c'est l'antagonisme entre eux, qui existe encore aujourd'hui, en fait, entre pour simplifier, hein, ces fascistes, enfin certains fascistes, par exemple, si on prend vraiment l'extrême, 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 et les, si on prend l'autre extrême, les communistes, en fait. Et aujourd'hui, on retrouve ces, ces passions-là en Ukraine euh, et des gens qui ont ce, ce, ce clivage-là, en tout cas, qui est à la fois politique, culturel, euh, national etc., etc. Donc la russophilie, elle est plus, c'est plutôt un héritage. Et pour le coup, dans le Donbass, les gens sont de culture russe. Il y a une culture aussi qu'il faut nuancer, une culture locale, donbassienne. Euh, même euh, parfois religieuse. Déjà, il y, a une, il y a une église, il y a une compétition entre les églises russes et les églises ukrainiennes. Dans le Donbass, il y a beaucoup d'églises orthodoxes, mais de, qui sont plutôt affiliées aux églises, aux églises russes. Et à l'ouest, du coup, les églises sont... Euh, rattachés aux églises euh, ukrainiennes, du coup, orthodoxes ukrainiennes. Et enfin, il y a enfin la question du, du renovarisme, je ne sais pas si ça vous parle rapidement, le renovarisme, est-ce que ça parle à quelqu'un C'est une, une religion locale également, etc., un peu animiste, qui euh, existe sur place, en enfin, bref. Il y a vraiment également une culture locale. La troisième question. La Transnistrie. La Transnistrie, je connais peu le sujet, mais pour moi, c'est, c'est, c'est assez semblable par rapport ouais. au, au Donbass. Et euh, simplement, même si aujourd'hui on est sur un statu quo pour la Transnistrie, euh, on n'est pas dans une résolution du conflit. Il n'y a pas une pérennité de la situation en Transnistrie aujourd'hui. Donc, est-ce que euh, je ne pense pas qu'on soit arrivé à l'état final de la Transnistrie euh, Ça va encore évoluer, à mon avis.
1: Donc, moi, ça a été simple film est sorti euh, en salle euh, il a été sélectionné par beaucoup de festivals pendant deux mois il a fait la une de. Euh Rolling Stone, Nice matin, il a été à Cannes, etc. Il a été sélectionné par Amnesty International et du jour au lendemain, j'ai été totalement censuré. Euh, Amnesty International, donc j'ai tout photographié comme un bon enquêteur et non pas journaliste, hein, donc j'ai toutes les preuves. J'ai fait le, l'épreuve d'un effacement total des fichiers euh, d'Amnesty. Euh, j'ai été accusé d'être euh, pro euh, de l'œil, l'œil de Moscou. La personne qui a sélectionné mon film a été euh, virée d'Amnesty International. Euh, il n'y a plus de traces sur Internet, euh, hormis les, euh, les photos que j'ai prises. Mes comptes euh, Twitter ont été fermés euh, et la presse n'a plus jamais parlé de mon film. Euh, et, bon, maintenant ça se retrouve encore hein, euh, sur, sur Internet, mais il euh, y a eu un blackout total. Ensuite, il faut savoir que pour projeter un film en salle, ça prend quatre mois, c'est un dossier administratif. Le CNC a mis deux ans à me répondre. Troisièmement, il y a ce fameux Benoît Witkin que vous connaissez tous, qui a fait un copier-coller de mon titre, qui a pris Donbass comme titre, et qui a eu euh, le prix euh, Albert Londres, où il raconte uniquement des conneries. Voilà, donc l'avenir de mon film, ce qui s'est passé. Ensuite, j'ai eu plusieurs attaques sur Internet, comme quoi euh, j'étais un agent, on a essayé de descendre le film, là j'ai commencé à attaquer SEC, et euh, ils ont effacé... Euh, ils ont effacé euh, Mon nom de de site extrêmement euh, euh, grossier euh, et et d'une rare violence. Ensuite, j'ai été inscrite sur la liste des journalistes à abattre par l'Ukraine. Vous savez, il y a eu une. une, qui a été dénoncée par. Euh, Reporters sans frontières, sans personne. voilà, les gens euh, en donnant les mails, etc. Et donc je suis partie, je suis interdite de 10 ans de territoire en Ukraine, par exemple, voilà, en gros. Ensuite, pour euh, rapidement répondre euh, à une question, moi, j'ai envie de vous dire, toutes vos réponses, vos questions, vos réponses, vos réflexions, elles se rejoignent toutes. Euh, La la, la question qui se pose, euh, c'est qu'est-ce qu'on a à gagner, nous, en tant qu'Européens, à faire le jeu euh, d'une politique euh, de l'OTAN Est-ce qu'on n'aurait pas davantage euh, d'intérêt à coopérer avec la Russie euh, au lieu d'en faire le grand méchant Est-ce qu'on n'a pas une politique trop patentiste Je pose des questions. Je pense qu'on est tous d'accord. Et et voilà. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de diplomatie euh, française. euh, Il n'y a plus euh, de de politique euh, étrangère. Nous sommes devenus des vassaux euh, des États-Unis. Et c'est, et c'est dommage, je pense que De Gaulle aurait été très peiné, pour reprendre la référence de la dame qui nous a quittés. Donc oui, se joue encore le grand échiquier de Brzezinski. On est tous d'accord, oui, on, est, on, on, on fait le jeu des Américains, c'est dommage. Je compte sur Macron parce que moi, j'ai envie d'être optimiste pour s'émanciper. Hein Allez, il peut le faire, il est jeune, il a encore du courage, on, on, on compte sur lui. Enfin, — Voilà. Euh, et euh, voilà. Bon, de toute façon, l'OTAN va... Nous, les Américains vont nous lâcher petit à petit. Hein, ça plus leur intérêt de soutenir l'Europe. Donc de toute façon, les conflits vont... En tout cas, leurs intérêts vont se déplater plutôt vers l'Asie. Euh, à un moment donné, il faudra... Avant que ce soit trop tard, mais vu que de toute façon, on a toujours du retard, on prend les décisions trop tardives et les mauvaises, euh, je pense qu'on aura loupé le coche. Voilà pour l'aspect politique. Euh, Conflit gelé, euh, je trouve que la la, la Russie, pour clore euh, ce débat, euh, a été extrêmement euh, stratège, et non pas tacticienne. « Stratège » est un terme noble, euh, parce qu'en regard euh, de toutes les agressions euh, qu'elle a subies, elle s'est très très bien débrouillée pour pas que l'Europe soit euh, devenue un vrai, vrai, vrai bazar. Voilà. Je vous invite à aller regarder les photos de Yegan, qui est un grand artiste. J'ai découvert ses photos en arrivant, donc je suis très, très honorée d'avoir parlé euh, euh, avec toi, parce que tes photos sont magnifiques. Euh, Il a 29 ans, il a un talent monstrueux, donc suivez-le, achetez son livre. Moi, j'ai été sous le charme, je tiens à le dire.
0: Je vais juste répondre, apporter quelques éléments de réponse aux questions qui ont été posées également. Euh, la première par rapport à l'affrontement des grandes puissances, etc. Je pense qu'on est complètement là-dessus, comme on, comme on en parlait un petit peu précédemment avec monsieur ici. Euh, la responsabilité de l'Europe, euh, la responsabilité de l'Europe, elle est nouvelle, je ne saurais pas trop m'exprimer là-dessus. La responsabilité de la France elle est assez importante, parce que la France elle a toujours eu une, un, un rôle assez pivot en termes de diplomatie. Euh, je pense que, enfin, personnellement en tout cas, ça a été, et euh, c'est, ça serait magnifique en fait de revoir la France se placer comme un vrai intermédiaire à l'échelle des relations diplomatiques internationales, euh, avec un peu d'audace, avec un peu de créativité, avec beaucoup de choses, etc. Euh, par rapport à, aux humiliations, statut impérial, etc. dont on parlait, euh, est-ce que ces conflits vont être gelés euh, je, 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 ça, je peux pas apporter de réponse. C'est pas de mon domaine. De... C'était vous qui avez posé la question. C'est vous. Oui, c'est ça. Euh, c'est pas de mon domaine de compétence de parler de ça. Euh, j'aurais tendance à dire que pas du tout. En fait, j'ai l'impression, personnellement, ça c'est vraiment pas. En... Enfin, c'est vraiment une intuition personnelle. Au contraire, j'ai l'impression que tout le sentiment guerrier en train de et impérialiste, etc., se réveille très fortement euh, dans le monde. Quand on voit, euh, et justement, on voit que ces anciens empires reprennent un petit peu de, 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 du poil de la bête, que ce soit les États-Unis, que ce soit euh, l'empire ottoman, l'ancien empire ottoman, que ce soit la Chine, etc., il y a des évolutions notoires. Je ne pense pas du tout qu'on soit vers, euh, en, en train d'avancer vers, euh, vers euh, un statut qui va être gelé ou vers des, avec des conflits qui vont être gelés. Je ne pense vraiment pas, ou en tout cas, je ne pense pas que le gel de ces situations-là soit une solution. Je pense que la manière dont ça va évoluer va être probablement plus violente au départ, ou qui va vraiment y avoir euh, des évolutions notoires. Mais ça, c'est que mon avis, et je ne suis pas spécialiste sur la question. Par rapport à euh, Azov, j'ai très peu d'informations sur Azov, si, n'est, si ce n'est ceux que j'ai eus sur Internet. Euh, j'ai entendu parler euh, de la même manière en Ukraine et en DPR des, des mercenaires Blackwater, mais que je n'ai pas rencontrés moi-même, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, des mercenaires américains Blackwater, qui sont présents sur place, qui forment, etc. Qui
1: c'est une des sociétés
0: militaires privées qui, est très, très qui est très implantée en Ukraine, tout à fait. Et en fait, qui sont des, des mercenaires améri- américains qui sont présents sur place, qui forment les soldats, etc. etc. De toute façon, également, on entend très vite parler, on... j'ai vu pour la première fois de ma vie des nazis euh, à Kiev, j'avais jamais rencontré des gens vraiment euh, qui se revendiquaient nazis, etc. Euh... Je ne sais pas du tout, c'est des gens que j'ai vus c'est dans la rue, en fait, ah comme oui, ça, de manu- en train de marcher. Euh... Reproduisent,
1: ils reproduisent, les schémas des années
0: 30-40. Tout à fait. Et du coup, ça, c'est quelque chose, c'est une des choses chose que j'ai vues de mes yeux, du coup, ça, vrai, ça, je c'est peux c'est en fait parler. Ça
1: fait 70 mm. ans que de ça le soir à la
0: veillée. Oui. C'est resté en la mémoire. Il y, y, y a quand même beaucoup de choses dans ce sens-là, du coup, ça, c'est des choses quand même qui sont assez, qui sont assez inquiétantes. Mm-hmm. Dernière question, les groupes paramilitaires ukrainiens, encore une fois, ce n'est pas un sujet sur lequel je me suis pensé. J'aimerais beaucoup, justement, parce que on, on, de la même manière j'ai pas eu autant de soucis qu'Anne-Laure j'ai même eu quasiment aucun souci pour le moment euh, et le livre a été plutôt bien accueilli le sujet parce que justement j'essaie de pas parler politique, j'essaie de parler information, euh, de saisir des informations, de saisir des faits euh, et de pas et d'avoir un message vraiment d'empathie et un petit peu aussi peut-être que j'ai une couverture artistique, c'est-à-dire le, le fait que les images soient dans une démarche artistique etc. me couvre peut-être un petit peu aussi mais euh, j'ai pas eu pour le moment l'occasion de m'intéresser au côté ukrainien, ce que j'aimerais beaucoup faire. Euh, donc les, les gros paramilitaires, je ne suis pas très au courant. Et euh, l'idéologie spontanée des rédactions, ça sera un très vaste sujet. C'est dommage qu'on n'ait pas pu plus en parler. Ah, ensuite, c'est aussi que c'est quelque chose, je pense, il y, y a un malaise en Europe par rapport à cette question-là. Aujourd'hui, on est mal à l'aise. On, on on a tellement parlé du nazisme mais je pense qu'aujourd'hui c'est, ça m'est très mal à l'aise de se dire qu'un pays, ukrainien, euh, un pays comme l'Ukraine qui euh, est à l'Ouest, qui se revendique d'un rapprochement avec euh, l'OTAN, économique avec euh, euh, le reste du pays, pourrait voir surgir des tendances euh, fascistes ou néo etc. Euh, de dire, euh, parce il y a des intérêts de conserver un antagonisme avec la Russie ou avec différents pays, etc. Du coup on veut, on veut médiatiser le conflit d'une certaine manière. Je... — Je saurais pas dire exactement pourquoi. Pe- peut-être que les gens aussi sont moins politiques avant, se saisissent moins de ces sujets-là, manifestent moins pour ces questions-là internationales que c'était peut-être, qu'il, y a, qu'il y a 40 ans, ou qu'il y a 30 ans, etc. Euh, je saurais pas trop dire pourquoi est-ce que précisément on... on —
1: se... bah si, enfin, quand on en parle, vous voyez, c'est ce que je vous disais, on va, vous, euh, on va euh, médiatiser de façon extrêmement biaisée. Alors bon en tout cas jusqu'en 2015, après on l'a totalement passé sous silence, euh, le, le conflit, on va y apporter aucune complexité, et on va parler de terrorisme russe. Il a été médiatisé ce conflit, à effet, euh, de, de, de façon biaisée. Alors, regardez, Benoît Vitkin a sorti Donbass, il a eu le, le prix Albert Londres. À retrouver dans toutes les bonnes bibliothèques <rire>